0: Det här är väldigt spännande med en ny mikrofon i studion idag.
1: Här kan jag tänka mig och jag kan tänka mig lite in i din situation för jag litar till full på ditt omdöme och din kunskap för du är den enda som har hunnit bekanta dig med den nya mikrofonen som vi har skaffat. Vi ber att få tacka vår kusin Jonas först och främst som har lånat ut sin mikrofon i cirka ett halvår åt oss men nu bestämde vi oss för att äntligen skaffa en egen mikrofon. Man kan väl säga att vi har skjutit upp det här problemet lite en tid, men att det känns bra när man är igång med en egen mikrofon, så vi hoppas att det blir bra.
0: Oj oh ja, än så länge känns det bra. Vi ser att, att inspelningen är igång åtminstone. Ska vi köra igång med det här avsnittet då? Jag
1: tycker vi kör igång och vi hälsar er varmt välkomna till elevpodden, avsnitt 15, visst är det så, killa?
0: Ja, det stämmer.
1: Dagens avsnitt, vad ska vi prata om, killa?
0: Idag ska vi prata om källkänsla. och... Det här med självkänsla och självförtroende så blandar man lite ihop. Ska vi börja med att reda ut, vad är skillnaden på självkänsla och självförtroende?
1: Ofta så pratar människor om att någon har dåligt självförtroende. Då kan det också vara att man egentligen tänker att, att man inte är värd någonting. För det är själva verket självkänsla. Självkänsla så handlar om hur jag tänker på mig själv och mitt eget värde. När jag känner att jag är värd någonting och vad jag tänker på om mig själv. Och självförtroendet är ju då istället hur jag litar på det jag klarar av att utföra, prestationer, hur bra jag är i skolan inom ett visst ämne eller inom en idrott och så vidare. Så självkänsla är lika med känslan av värde.
0: Ja, det här märker man att många blandar ihop ofta. Till det här avsnittet så har vi valt ett citat. Kanske ingen överraskning att det här är av vår favoritförfattare Kai Pollack.
1: Får jag läsa upp det killa? så Det, ja, var, det var så fantastiskt. Det här avsnittet citat lyder så här. Vi är alla födda fullständigt godomliga.
0: Och som sagt det här med självkänsla så här handlar om hur du ser på ditt eget värde och vad du känner när du tänker på dig själv. Och det är ju helt normalt att man växlar i livet mellan att man har en bra och dålig självkänsla.
1: Och när man har en dålig självkänsla så kan det vara att man påverkas lättare av vad andra säger om en eller vad man tror att andra säger om en. Och då kanske man blir lättare ledsen eller sårad eller stressad. En bra källkänsla å andra sidan så betyder att du vet att du duger precis som du är. Om du har en dålig källkänsla så vet du inte om hur fantastisk du egentligen är. Och du kanske kan till och med känna i vissa situationer att du är rent av värdelös. Men som sagt, vi människor växlar ofta mellan att ha en bra och en dålig källkänsla. Det kan vara från dag till dag eller olika under en och samma dag till och med. Men det mest fantastiska så är att du kan stärka din egen källkänsla på många olika sätt. Och det tänkte vi gå igenom lite här i det här avsnittet. Det första du kan
0: tänka på är att när har jag en bra källkänsla? Tänk efter. När känner du dig nöjd med dig själv? Och vad beror det på? Och när trivs du med dig själv? Och finns det någon i din närhet som gör att du mår bra?
1: Bli också medveten om när du har en dålig källkänsla, alltså när du känner dig mindre värd eller mindre nöjd med dig själv som person. Finns det någon som gör att du får en dåligare källkänsla? Någon där hemma? Någon i skolan? Kanske en kompis? Ett exempel på en sådan situation som så kan vara att du har dammsugit där hemma och gjort det fint. Din mamma kommer hem och säger, men du glömde ju att ta ut soporna. Då är det kanske lätt att känna sig mindre värd eller liksom sämre på något sätt. Då. Vad tycker du då att mamma kunde säga annorlunda till dig? Och behöver det nödvändigtvis vara så att det är det som mamma säger som avgör? För hon kanske inte ens menar det på något dåligt sätt. Hon bara påpekar det.
0: Det är också jättefantastiskt. För du kan på också påverka andras självkänsla till det bättre eller tyvärr också till det sämre.
1: Det här med att göra det till det bättre, så här är något som jag gillar. Berätt mer killa.
0: Det här beror ju på vad du säger och vad du gör åt andra människor. På morgonen till exempel när du kommer till skolan och du träffar din klasskompis så kan du välja att säga att vad glad jag är att se dig idag och vad jag är glad att få ha just dig som vän. Då är du med och stärker en annan människas självkänsla för du berättar och bekräftar att han eller hon är viktig just i ditt liv.
1: Och det viktiga här så är ju att, att inte koppla det här komplimangen till någonting som de gör. Eller att de är på ett visst sätt. För att du är ju bara glad för att ha just honom eller henne som vän. Så att då kopplar du inte det här till att de behöver känna att de behöver vara på ett visst sätt. Och tvärtom
0: så kan vi ju tyvärr också försämra någon annans källkänsla. Genom att ge någon en illa kommentar till exempel. Fast om man inte gillar klasskompisens tröja till exempel, så har ju vi ingen rätt att avgöra om den är tillräckligt fin eller inte. Och det här att kommentera andras utseende eller kläder med negativa kommentarer har ju jättestor påverkan på vår självkänsla. Om det är så att man kämpar med sin egen självkänsla, så kan det göra enorm skada att få en elak kommentar om sin kropp eller sina kläder. För högst troligen så får man ju redan massor av elaka kommentarer varje dag Sagda av er själv. För vi är ofta vår egen största fiende.
1: Och här får vi igen en gång påminna oss om att vi ser ju aldrig allt av en annan människa. Så det som jag säger eller gör eller kommenterar så vet jag ju inte på vilket sätt det kommer att exakt påverka den här människan. Och jag vet ju inte vilka andra tankar som cirkulerar i huvudet på den här personen från förr. Så är jag till nytta eller är jag till skada genom det jag gör och säger Som du redan var inne på här killa, så inom oss så pågår ju hela tiden ett ständigt samtal kan man säga. Och det är lite som att det finns två röster inom oss. En röst som är snäll och positiv och en annan som är dum och anklagande och negativ. Och till exempel i praktiska ämnen i skolan så som teckning, kanske den snälla rösten säger: Den här teckningen blev ju faktiskt riktigt bra. Medan den dumma rösten kanske säger: Men se dig omkring! Alla andra tecknar ju mycket bättre än dig låter det här bekan.
0: Alltså det här tycker jag ibland är riktigt skrämmande. För jag tycker det här kan svänga ganska snabbt inom en, vad man tycker om till exempel sina prestationer och ens värde utifrån det. Från en sekund till en annan så kan man tycka att man har lyckats till att man har misslyckats med någonting. Men hur skulle vi kunna boosta den här inre snälla rösten inom oss så att säga?
1: Det finns ju många olika sätt som man kan boosta sin självkänsla och sin känsla av sitt eget värde på. En sån här enkelt men kanske ändå inte så enkelt sett i praktiken så är ju att välja att umgås med sådana personer som gör dig glad och får dig att må bra. Du kanske inte alltid kan välja alltid vilka du omgås med och hur mycket du omgås med dem. Men sträva alltid till att umgås med sådana som gör dig glad och får dig att må bra. Och kanske begränsa din tid med sådana människor som får dig att må mindre bra. Har du någon input här killa på vad är nästa steg sen då?
0: Jag tycker det är alldeles fantastiskt att spara sms och andra meddelanden. Eller om du till exempel har spela in någon rolig TikTok med de kompisar som får dig att bli riktigt glad. Det här är väldigt bra bost, tycker jag. För en självkänsla. Att man påminner sig om att vad har jag för fantastiska människor omkring mig? Som har sänt mig olika meddelanden eller vi har, vi har skapat olika TikToks tillsammans.
1: Det här tycker jag är ett bra förslag för just det här med snälla meddelanden, snälla sms och, och så vidare. Det här är någonting som jag ibland kan bländra tillbaka själv och, och titta igenom. att Vad har jag fått av olika personer som har gjort mig glad? Så här är ett jättebra exempel för att boosta sin självkänsla.
0: Sen i dessa tider är det ju lite annorlunda men att hälsa på någon som blir jätteglad när du kommer. Men tänk till exempel på våran mormor Rolli. Att hälsa på mormor är mm. alldeles fantastiskt. För hon blir så otroligt glad när man kommer. Och vad är nu en bättre boost än att hälsa på någon som blir superglad av att se dig?
1: Det blir ju en dubbel boost för båda boostar som på något sätt. Det här rekommenderas starkt.
0: Ja, absolut. Hur märker man att man har en dålig självkänsla?
1: Det kan ju visa sig på lite olika sätt. Det kan ju till exempel vara att den här dumma rösten inom en säger saker som att Ingen tycker om dig, jag är tråkig, jag är ful, ingen vill vara med en sån som mig. Och när den här dumma rösten får ta över så vill man ibland kanske göra sig osynlig och, och man kan bli till och med rent av ledsen. Man kanske låter någon annan bestämma och så kanske man gör saker som man egentligen inte vill för att få höra till och för att bli bekräftad och och känna att man blir omtyckt. Men det kan ju vara ett tecken på en lågkällkänsla.
0: Det här skulle till exempel kunna vara att din kompis som skulle vilja ha dig med i gänget och dricka alkohol. Egentligen så vill du inte, men du vågar inte säga nej. Eller om någon skulle be dig att snatta godis i en butik. Och här kanske du inte heller vågar säga nej. Eller om någon klasskompis tycker ni ska skolka. Men du vill inte egentligen, men du följer med ändå. För det här att säga nej... Det är väldigt svårt när man har en, en låg självkänsla.
1: För det kan ju vara att man tänker då att... Men om jag säger nej så är jag inte okej. Okay. Då är jag inte godkänd. Då är jag inte med i det här gänget. Och om jag inte är med i gänget så är jag automatiskt mindre värd på något sätt. Det här kanske inte är något som du tänker medvetet. Men din hjärna så upprepar det här på något sätt inom dig. Och du styrs utifrån de här automatiska tankarna.
0: Ja, för dålig självkänsla är ju egentligen rädsla. Man är rädd för att bli avslöjad så att säga... Att någon ska upptäcka att den här dumma rösten inom en egentligen har rätt så att säga. Jag kan ingenting, jag är ful och, och jag är
1: tråkig. Och när man är rädd för att bli avslöjd så kan det vara att man antingen försöker göra sig mer osynlig eller istället så tuffar man till sig och man säger eller gör saker för att flytta uppmärksamheten till någon annan eller till någonting annat. Allt för att inte bli avslöjad så att säga. Och en dålig självkänsla så kan leda till att man omedvetet kanske börjar mobba eller trycka ner en annan människa just för att man själv vill må bra eller själv vill dölja sin osäkerhet eller sin osäkra känsla av värde.
0: När man har intervjuat olika ledare som är någon av de största cheferna på olika företag och så vidare i världen eller, eller presidenter och, och kungar och så vidare. När man frågar vad deras största rädsla är det har en sak gemensamt allihopa, att det är rädda att vi avslöjar det som bluffar. Är det här någonting du har hört om, Rolly?
1: Det här har jag också hört om, och det här påminner jag oss om att vi ser ju inte allt av en människa, som sagt, som vi så många gånger har nämnt. Att till och med de som är störst som ledare, eller som chefer, eller kungar, och så vidare som du sa här. Så även om vi tänker automatiskt på en sån människa, att ja, men, den och den har nog koll, vet allt, och kan allt och är trygg. Men tänk att även sådana människor kan gå kring med tanke av att tänk om jag blir avslöjad. Det berättar en hel del och jag blir åtminstone påminn om att vi alla är människor. Att, att vi alla på något sätt kämpar lite grann med det här.
0: Mm, absolut. Som sagt, det här att kältkänslan den varierar väldigt mycket från, från dag till dag. Från minut till minut, från sekund till sekund kan det, kan det svänga och, och bli helt, helt en annan.
1: Det kan ju också vara att man börjar peka på fel hos andra man kanske slänger kommentarer omkring sig som till exempel vilken fulltröja du har Patricks mamma var i affären hon gick som ett full och så vidare mm. Lite sådana här saker kanske man börjar försöka hitta fel hos andra som sagt för att flytta fokus från sig själv för att man själv är rädd att bli avslöjad
0: mm. Och man skrattar lätt åt andras fel om någon annan råkar göra bort sig just det här för att inte själv blir avslöjad om vi tar det motsatta Rolli hur märker man att en människa har en bra själkänsla
1: då? Om man har en bra själkänsla så har man lätt för att vara snäll mot andra. Det är inga problem. Man säger helt enkelt, vilken fin dröja du har. Den här läraren är bra på att förklara saker. Eller då, jag träffade Patricks mamma i affären, hon är jättesnäll. Man fokuserar på de här bättre sakerna, de här positiva sakerna. För att man vet att man har inget för att välja det här negativa.
0: Mm. Och när man har en bra själkänsla så gör man inte saker bara för att andra vill det. När man inte vill så säger man att nej, jag vill inte. Och man är tydlig med vad man vill för sig själv och för andra. Och sen så är man helt trygg med valet man har tagit.
1: Man vågar också berätta om sina känslor för någon som man litar på. Man visar vem man egentligen är. För det är ett tecken på styrka och på att självkänslan växer. Och att man känner sig värdefull och viktig själv. Och har man en bra självkänsla så blir man glad när det går bra för någon annan man blir inte avundsjuk, man skrattar inte av elakhet och så vidare.
0: Det är mycket lättare att glädjas med andra om du har en, en bra källkänsla.
1: För då känner du ju inte att det är bort från dig på något sätt att någon annan lyckas eller har det bra på något sätt eller presterar bra. Föreställ dig att du mår bra. Du känner att du vet att du duger. Och är tillräckligt bra. Du har fått en uppgift i skolan och ska tala inför klassen. Du känner att du har förberett dig väl och läst på bra och du vet att du kan det här. Men sen när du står framför klassen så blir du nervös och säger fel. Någon kanske skrattar och du känner dig värdelös eller misslyckad. Det här är ett tydligt exempel på hur snabbt din källkänsla kan gå uppåt eller neråt. Bara på några sekunder.
0: Men det är ju fantastiskt för det kan ju också vara helt tvärtom. Vi säger till exempel att du har sytt någonting på textilslöjden i skolan och du visar åt din kompis. Och du är inte alls nöjd med det här du har sytt. Men sen kanske din kompis utbrister. Men vad fin! Till exempel den här tröjan är. En sån skulle jag också vilja ha. Och jag tycker att vi får påminna oss om att om jag till exempel tycker att min nya väska är fin så är den det. Punkt. Det spelar ingen roll vad någon annan säger. Vi får tycka olika. Och jag får vara helt trygg med att bära den här nya väskan. Och det ska inte spela någon roll vad någon annan tycker och tänker om den.
1: För det som andra tycker och tänker om dig har inget med ditt värde som människa att göras. Vi nämnde redan här att när man har en dålig självkänsla så kanske det är svårt att säga nej. För då känner man att man kanske måste förklara varför och det kan kännas jobbigt. Att säga nej så kan jag vara nervös ibland. För tänk om inte kompisen frågar igen eller ringer igen. Tänk om jag blir utanför. Man kanske känner sig rädd i sådana situationer. Att man ska gå miste om någonting. Gå miste om en gemenskap. Och här får vi igen oss om vad Daniel Ylfors sa i ett av poddavsnitten men också i elevpodden live. Vad var han sa, till?
0: Ja, han sa så fint att vi måste utgå från att ingen är tankeläsare. Vi måste helt enkelt prata med varandra. Hur är du mot dina vänner om de säger nej? Blir du sur? Eller respekterar du det? Prata om det här tillsammans. Lyssna på vad dina kompisar säger. Och berätta vad du känner. Så är jag ganska säker på att ni upplever samma sak. Det här med att säga nej är inte så lätt. För man är så rädd att man ska gå miste om någonting.
1: Och om man säger nej men den andra inte verkar förstå så är det ju inte ditt problem. För du vet ju vad du vill och varför just du vill ha det på just det här sättet. Men om den andra inte verkar förstå och kanske hittar på någon egen version hur det ligger till och till och med sprider ett rykte så får du komma ihåg. Så länge du vet varför du säger nej så är det den andras bekymmer och du ska inte behöva bekymra dig över vad han eller hon tänker eller tycker. Det förändrar inte ditt värde som människa överhuvudtaget.
0: Att säga nej är ju någonting man behöver träna på också, precis som allt annat. Och här så får man helt enkelt börja med att säga nej till någonting enkelt. Börja med någonting smått. Som sagt, det här med källkänsla så handlar ju princip bara om tankar. Och tankens kraft är ju enorm.
1: Dåliga tankar så ger ju dålig källkänsla och bra tankar så ger bra källkänsla. Så det är lite som att du matar rätt eller fel sorts tankar så de får växa inom dig och du får mer och mer av dem och du blir bättre på att tänka de här tankarna som du tänker. Så välj dina tankar noga. Det påverkar ditt mående och också din självkänsla. Så om du hamnar i en situation där du märker att du automatiskt tänker en dålig tanke om dig själv eller om ditt värde, så kan du fråga dig själv finns det ett bättre sätt att tänka på just nu? Stämmer det det jag nu tänkt?
0: Okej okay, Rolly, ska vi ta och sammanfatta det här avsnittet lite med några konkreta tips?
1: Ja, det tycker jag vi kan göra. Jag kan börja med ett tips. Mitt tips till dig så skulle vara att basera inte din källkänsla och ditt värde på sådana saker som du inte helt och hållet har kontroll över. Det betyder att basera inte ditt värde på hur du presterar eller hur andra människor bemöter dig till exempel. För att du kan ju aldrig garantera att du presterar bra det kan ju finnas saker som händer runt omkring som hindrar dig från att prestera bra. Eller att någon annan presterar helt enkelt bättre än dig. Och det går att jämföra. Och det här andra, som sagt. Basera inte ditt värde på hur andra människor bemöter dig. Eller beter sig mot dig. För det kan du inte heller styra över. Det är deras val.
0: Det där tycker jag är alldeles fantastiskt. För vi ska komma ihåg, vi kan ju aldrig förändra en annan människa.
1: Exakt. Och en kort fråga som man kan ställa sig i en sån här situation så är att har jag kontrollen över det här? Kan jag styra över det här? Och om du inte kan garantera att du kommer att kunna känna ett värde så är det kanske inte den bästa taktiken. Så ställ dig gärna den frågan att, har jag möjlighet att påverka om jag kommer att kunna känna värde här? Mitt tips skulle vara att
0: kom ihåg att glädje smittar. När du ler så påverkar det hjärnan och det smittar. Tänk dig att någon ler mot dig. Det är väldigt svårt att inte le tillbaks. Och det är alldeles fantastiskt att vi får ha mer glädje i vår vardag. Så prova att le mot någon. Speciellt om det är någon du inte tycker om.
1: Man kan ju alltid testa och se.
0: Vad händer? Vad är det
1: värsta som kan hända?
0: Ja, så le. Le åt dig själv i spegeln. Le åt andra när du möter. Åt läraren, klasskompisarna och dina vänner andra, du möter på gatan eller, eller på byvägen. Le och sprid glädje.
1: Det tycker jag var ett bra tips. Sist men inte minst så tänk någonting bra om dig själv varje kväll. Om det sista du gör när du går och lägger dig är att tänka en bra tanke om dig själv så kommer den tanken på något sätt att fastna inom dig. Och vem vet, i bästa fall så kanske det är det första du tänker på när du vaknar på morgonen igen.
0: Jag tycker vi ska sätta punkt för det här avsnittet.
1: Det skulle finnas så mycket som helst att prata om kring självkänsla. Men Nörje sa att vi vill ju inte laga allt så långa avsnitt åt gången. Men vi ska vi vara överens om, Herr Killa, att vi kommer att prata mer om självkänslan.
0: Oh ja, jag tycker ni får hålla utkik i januari.
1: Vi kommer att komma ut med en nyhet om någonting nytt och spännande. Det kan vara att det heter elevbåden live. Det kan så vara. Vi får se.
0: Nu närmar sig julen,
1: Rolli. Ja visst, enligt mina beräkningar så är det exakt en månad kvar till julafton från när vi spelar in det här avsnittet.
0: Yes, idag är den 24 november när vi spelar in det här avsnittet och vi ska erkänna en sak. Egentligen så hade vi i tankarna att köra en elevpodden live här för jul.
1: Det hade vi för att vi hade fått många önskemål om att kan ni ha en så fort som möjligt en ny elevpodden live? Så vi har fått jättemånga visningar på YouTube på vårt senaste Elevation Live-avsnitt. Det var många som var med live, och många som också efterhand tittade på det. Och önskat att, kan inte vi ha ett nytt snart igen? Och ja, vi hade tänkt ha ett i december, en julspecial av något slag. Men vad hände sen Killa?
0: Det hände så att Monär-tv frågade om vi ville medverka i deras julsändning. Och det kunde vi inte
1: tacka nej till. Nej, absolut inte. Det som jag sa det är killa, att det är nästan som att Hollywood ringer. Ja. <laughs> Så vi kunde inte tacka nej helt enkelt. Och, och det här Lars Monertivis julsändning som kommer att sändas 16 december klockan 19.00. Vi kommer att vara programledare för den och vi har en massa spännande program. Gäster i studion, musik, lite matlagning, lite pyssel. Häng gärna med i livesändningen. Ja,
0: absolut. Häng gärna med den 16 december klockan 19.00 på Lars närtidets YouTube-kanal. Tack så mycket för att ni har hängt med i det här avsnittet. Vi hörs.
1: Vi hörs och ses.
0: Hej då.